0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité. Une question à la fois. Cette semaine, qu'est-ce que la communion
1: Stéphane!
0: Bonjour Johan!
1: Alors, qu'est-ce que la communion? Je trouve que c'est une question formidable et je remercie beaucoup l'auditrice qui te l'a confiée. Et immédiatement, ça me ramène à moi, beaucoup plus jeune, à la vingtaine, à Uppsala, en Suède, en train de faire ma troisième année de théologie. Et donc, j'étais dans cet environnement. J'apprenais plein de choses, le suédois, la théologie luthérienne. Et évidemment, j'avais aussi des copains, des copines avec qui on faisait des sorties, des trucs de jeunes, quoi. Et il y en a un qui me dit « Ah mais tu sais, moi je suis catholique pratiquant euh, ». Je dis « Ah mais génial, eh bien, écoute, si tu veux, une fois, tu viens avec moi à l'aumônerie des étudiants, et puis une fois, moi je viens avec toi à l'église catholique ». Et donc, je suis à la messe normale, je connais, hein, moi j'ai une grand-mère catholique, donc je me sens à l'aise, hein, je suis. Et puis au moment de la communion, de l'eucharistie, comme aiment dire les catholiques, je suis allée pour communier, parce que je me suis dit « de toute façon, le prêtre, il ne va pas remarquer que je suis protestante ». J'avais juste ma croix... Huguenot. La croix huguenote, c'est ce que portent les Français et les Françaises qui sont protestants. Et je me tiens devant le prêtre et le gars me fait non avec la tête. <rire> et j'étais estomaquée parce que, en fait, je n'y croyais pas. Je me suis dit, mais comment il fait Et mon collègue qui m'avait amené là, il m'a regardé et puis il a regardé le prêtre et le prêtre a fait non avec la tête. <rire> C'était un no-go. Et c'est vrai que depuis, je me suis toujours dit, on ne peut pas dire que c'est la même chose, l'Eucharistie et la Sainte Seine. On voudrait que ce soit la même chose, mais en fait, ce qui m'est arrivé là, c'est que j'ai compris que pour un certain nombre de personnes, c'est pas la même chose.
0: Ça me fait penser, moi aussi, une anecdote. Il y a à peu près cinq ans, c'était lors d'une funéraille d'un jeune garçon euh, homosexuel. Il était le copain de quelqu'un dans ma paroisse à l'époque. Il Malheureusement, il s'est suicidé. Oh. Il y avait les funérailles catholiques romaines et plein de gens de ma paroisse se sont présentés aux funérailles pour être en appui au jeune homme de notre paroisse.
1: Oh, C'est trop chou.
0: Et le prêtre, probablement parce qu'il ne reconnaissait pas plusieurs figures dans l'église, a rappelé non pas une fois, mais deux deux fois durant le service religieux, que seuls les catholiques romains avaient le droit de venir communier.
1: Ah ouais, voilà, c'est ça.
0: Le message était archi clair. Ah ouais, voilà, c'est ça, quoi. Hein. Ça me questionne toujours l'enjeu de qui est admissible ou non à ce sacrement. Et je trouve qu'encore une fois, la théologie passe avant la grâce avant le message de Jésus, parce que c'est le Christ qui est supposé inviter à ce sacrement. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une personne, un homme, une femme qui préside. C'est supposé être le Christ qui dit « Venez partager ce moment avec moi, mais il y a quelque chose qui cloche, on dirait. »
1: Moi, c'est vrai que ce qui m'interroge euh, parfois dans nos assemblées euh, luthéro-réformées, euh, c'est quand les gens restent dans les bancs, tu vois. Alors, je ne sais pas pourquoi ils restent dans les bancs, pourquoi ils ne se lèvent pas, pourquoi ils ne nous rejoignent pas. Ça leur appartient. Euh, mais moi, j'ai toujours super envie, quand je préside, s'il y a du monde, j'ai toujours envie de les appeler, de leur dire, mais venez rentrer au moins dans le cercle. Et je sais qu'il y a des collègues qui osent le dire, qui osent dire, écoutez, venez rentrer dans le cercle. Et en même temps... J'ai eu un jour une expérience qui m'a un peu traumatisée avec des sœurs et des frères de la communauté du Chemin Neuf, qui est une communauté catholique à vocation œcuménique. Et ils font plusieurs vœux quand ils rentrent dans cette communauté. Donc il n'y a pas que des célibataires, il y a aussi des familles qui rentrent en communauté. Mais tout le monde fait un vœu d'œcuménisme. Et ça, c'est hyper fort. Mais ça fait aussi que quand il y a des liturgies, des rituels qui concernent les catholiques, eh bien, les protestants ne communient pas. Et quand ça concerne les protestants, des catholiques ne communient pas. Parce que ce qui est très fort dans la communauté du Chemin Neuf, c'est qu'ils se soutiennent mutuellement. Donc ils viennent toujours en nombre. Et donc j'ai une amie que je salue, qui est pasteur ménonite, Anne-Cathy Graber, célibataire consacrée dans la communauté du Chemin Neuf. Lorsqu'elle a été reconnue dans son ministère de pasteur, il y a ses sœurs et ses frères qui sont venus. Et d'un seul coup, à côté de moi il y avait plusieurs personnes qui avaient mis les bras en croix sur leur torse et qui regardaient le sol au moment de la communion. Oh, le choc Stéphane, je me suis mise à pleurer, je me suis dit mais ils ont l'air tellement tristes de ne pas communier et ils sont chez nous dans l'église protestante et on les a invités et ils se privent de cette communion. Et pour ma foi c'était un choc, j'ai pleuré et après j'en ai parlé avec eux et ils m'ont dit mais oui on est triste mais il faut qu'on obéisse on doit obéir aussi à notre Église et on doit aussi montrer qu'il y a cette fracture. On ne doit pas la mettre sous le tapis. On doit l'assumer ensemble. Oui, on est désunis sur cette question de la communion. Et pourtant,
0: cette histoire qui nous divise sur la communion, qui est essentiellement la transformation pour Excusez-moi, je vais utiliser du vocabulaire technique, la transsubstantiation ou la co-substantiation. <rire> Essentiellement, est-ce que l'hostie et le vin deviennent vraiment le corps et le sang du Christ ou est-ce une présence ou un acte de commémoration? Essentiellement, cette division-là date du 9e siècle de notre ère. Avant ça, pendant les premiers siècles de la chrétienté, on s'en souciait pas vraiment. Ce n'était pas une question qu'on se posait. Ce n'était pas sur le radar. Donc, encore une fois, on a affaire à une division créée par les êtres humains. On se substitue, en quelque sorte, au message du Christ, à la volonté de Dieu, j'ai l'impression des fois qu'on dit, « Ah, non, 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 Jésus a dit ça, là, mais nous, nous savons mieux, nous comprenons mieux <rire> le message de Jésus ou du message de Dieu. Nous, on contrôle ça, et dorénavant, bon, c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça la vraie signification des mots de Jésus »
1: Justement, en parlant des mots de Jésus, tu vois, moi j'ai fait une thèse de doctorat sur les pratiques liturgiques dans les paroisses du luthériennes et réformées en France. Et c'est vrai que j'ai observé une grande diversité du côté protestant pour les paroles d'institution. Et moi-même, dans la paroisse dans laquelle je suis à Zurich, en fait, je préside peu de Sainte Seine. C'est surtout mon collègue qui les préside. Et lorsque j'en préside, j'ai tendance à le copier. Et l'autre fois, il m'a fait une remarque, je l'en remercie pour ça, il m'a dit « mais t'es pas obligé de faire comme moi en fait ». Et ça m'a fait beaucoup réfléchir cette histoire parce qu'il y a un grand débat entre celles et ceux qui pensent qu'il faut respecter les paroles originelles, dire exactement la même chose que Jésus, peu importe si les gens ne comprennent pas vraiment, celles et ceux qui font des mixtes ou bien qui alternent avec l'histoire des épis qui sont épars et puis etc. Et puis il y a celles et ceux qui font preuve de beaucoup plus de créativité en disant mais en fait ce qui compte... C'est que Jésus parle à chacun et chacune dans l'aujourd'hui de leur jour, quoi. C'est-à-dire vraiment dans ce que les gens vivent maintenant. Et tu vois, moi, je n'arrive pas dans ma tête encore à faire un choix. Et je me suis dit la dernière fois, quand j'aurai un petit peu de temps devant moi, c'est-à-dire je ne sais pas quand, mais j'aimerais sortir toutes les liturgies que j'ai et regarder un peu qu'est-ce qui me parle aujourd'hui. Essayer de de discerner là-dedans comment Jésus me parle, en fait. Et j'ai l'impression qu'on passe toujours un peu à, à côté de ça, puisque ce qui s'est passé ce soir-là bien spécifique, le soir de la Passion, c'est Jésus qui a parlé à ses disciples, qui a utilisé euh, les codes de leur époque, les mots qui les touchaient, qui les a regardés dans les yeux, qui a touché le pain, qui a attrapé la coupe. C'est-à-dire vraiment, il y a eu une vraie interaction <rire> Si on ritualise ça trop, si on en fait une rubrique liturgique, il n'y a plus tellement cette espèce d'esprit d'interaction qu'il y avait au départ.
0: Dans certaines paroisses que j'ai servies, j'ai remarqué ce côté très solennel, presque triste. Je disais, mais ce n'est pas des funérailles quand même, là. C'est le repas du Seigneur. Et souvent, je donnais l'exemple des enfants. Traditionnellement, dans nos églises en Amérique du Nord, la communion est après la prédication. Donc, euh, les enfants débutent avec l'ensemble de la congrégation. Il y a un temps pour les enfants. Les enfants quittent pour leur programme, pour l'école du dimanche. et reviennent au moment de la communion. Et souvent... Dire aux enfants, mais il ne faut pas parler, il ne faut pas courir. <rire> non, moi, je l'ai fait, mais ils sont heureux. Ils sont excités à venir à la communion. Je veux dire, c'est pas merveilleux ça. Est-ce que nous, on a cette même disposition? Est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre à être excité? Ça me fait penser lors de mon service d'ordination. Il y avait communion. Euh, ma jeune nièce qui avait 5-6 ans, allô Julie, ma nièce voulait aller à la communion, comme tout le monde. Et mm -hmm. le pasteur qui présidait avait dit, c'est du pain, c'est du jus. Elle était là, mais c'est du jus, maman, c'est bon pour les enfants, c'est du jus, j'en veux. Tout ce côté merveilleux, tout ce côté d'excitation, est-ce qu'on ne pourrait pas le retrouver
1: Justement, tu vois, ma grand-mère, paix à son âme, mamie Janine Abuelita, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un mois... Quand j'étais petite et que j'allais à Barcelone, eh bien, en fait, elle m'emmenait dans sa chapelle francophone. Donc, moi, j'ai toujours fréquenté en fait des systèmes de, comme ça de communautés d'expats ou d'exilés francophones. Et euh, je pense qu'une fois, j'avais fait comme Tania, j'avais dû faire où on n'a pas de t'as à une colère. Je voulais absolument avoir cette, cette chose-là. Et elle m'avait gardé un petit bout d'hostie oh qu'elle m'avait glissé dans la main. <rire> Et c'est vrai que du coup, quand j'ai découvert, redécouvert, peut-être pendant les études de théologie, qu'il y avait un, un grand débat, une grande discussion, même à l'intérieur du protestantisme, sur l'accès à la sainte scène des enfants, je t'assure que j'ai pensé, mais on marche sur la tête, hein, j'ai découvert qu'en fait, on avait mis en place des sous-rituels euh, du baptême, c'est-à-dire la confirmation du baptême, et qu'on avait décidé d'éloigner les enfants de la Sainte Seine et d'attendre qu'ils et elles confirment leur baptême pour, en récompense, en quelque sorte, les autoriser à communier la première fois. Et lorsque j'ai découvert ça, j'étais atterrée. Alors vraiment, ça m'a semblé euh, mais une hérésie, quoi. Je sais pas comment te dire. On est baptisé, on a accès à la Sainte Seine. Qu'est-ce que c'est encore que ces échelons qu'on s'invente Par ailleurs, l'Église protestante unie de France, eh bien... Elle a décidé il y a une vingtaine d'années que toute personne qui est en chemin vers le Christ pouvait déjà communier. Parce que ce qui compte, c'est de s'être mis en chemin vers le Christ.
0: C'est toujours dangereux, de mon point de vue, de décider, même à l'intérieur de nos églises, même à l'intérieur de nos paroisses, qui mérite avoir accès à un sacrement. C'est quand même difficile à concevoir... J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as mentionné sur l'importance de conserver la communion, ce sacrement-là, que ce soit l'Eucharistie, la Sainte Seine, actuelle, Parce mmh. qu'on vit dans un monde différent de celui de Jésus, je pense que tout le monde le sait. Par exemple, un des enjeux, ça a été durant la pandémie. Qu'est-ce qu'on fait parce que en Amérique du Nord, tu me diras en Europe, qu'est-ce que ça a été dans ton contexte. Ici, on s'est retourné rapidement en l'espace de deux semaines. Les gens avaient migré sur Facebook Live, sur Zoom, sur YouTube Live. Mmh. Ça allait, mais lorsque la question de la communion est arrivée, là, les gens ne savaient plus trop quoi faire parce qu'on n'était pas physiquement dans le même lieu. Et je trouvais ça un peu bizarre, parce que moi, ce qu'on m'a enseigné, c'est que le sacrement n'est pas nécessairement dans les éléments, il est dans l'esprit d'être ensemble. Et je disais, imaginez ces grandes cathédrales où on a un prêtre à l'avant, la dernière personne au fond, là. il y a quand même une distance, là, mais ça compte toujours. Alors, est-ce qu'il y a une limite de distance sur laquelle l'Esprit-Saint peut agir. Est-ce que l'Esprit-Saint est bloqué par les murs de nos édifices religieux ou, pour l'Esprit-Dieu, les distances ne comptent pas si on fait tout ça ensemble? Et c'était un gros débat. Est-ce que vous avez eu ces débats là en Europe?
1: C'est sûr qu'il y a eu une courte période où on a senti vraiment des crispations. Il y a certaines communautés, et nous, dans la paroisse de mon époux, puisque à ce moment-là, moi je ne servais pas en paroisse, donc j'étais épouse de pasteur, mais aussi finalement en ministère avec lui. On s'est dit, on va le faire une fois. Donc on a préparé avec notre petite équipe, toujours à distance et en faisant du montage et tout, donc ça c'était un vrai travail d'équipe. C'était déjà un temps de communion en fait. On a préparé un culte et puis on a demandé aux gens au début du culte de préparer euh, voilà, du jus et du pain et qu'on allait tous communier ensemble pendant le culte YouTube. Et on l'a fait, je crois, juste une fois et c'est un souvenir lumineux pour toute la paroisse. Donc nous, on n'a pas très bien compris euh, pourquoi est-ce qu'il y avait eu tellement de controverses. Mais il y a un certain nombre de pasteurs qui ont dit non, parce que si les gens prennent l'habitude maintenant de communier chez eux, ils n'ont plus aucune raison de venir au culte. <rire> et vraiment, ça m'a épaté quoi, parce que... Si les gens, au contraire, se sentent empouvoirés pour communier chez eux, peut-être qu'ils auront justement envie bah, de le partager en communauté ou d'inviter des voisins ou de le faire tout simplement plus souvent et peut-être en famille quand ils sont, je sais pas, euh, comme nous on a cette situation en Suisse que les gens vont faire du ski, peut-être ils sont dans leur chalet et puis ils vont enfin oser faire une, une sainte scène en famille tu vois, et où est le problème Moi j'ai pas du tout compris où était le problème mais le problème derrière c'était toujours ce pouvoir d'un certain nombre de personnes qui avaient peur que, euh, eh ben voilà euh, maintenant si jamais ils s'émancipent ils et elles ne sont plus dépendants des pasteurs, et eh bien ils, ils et elles ne viendront plus à l'église. Et et ça m'amène aussi à euh, cette question de la fréquence de la sainte C'est que lorsque j'ai servi comme pasteur bénévole dans la paroisse luthérienne Saint-Guillaume au centre-ville de Strasbourg dans le projet d'église émergente que j'ai fondé et qui maintenant est autonome, on a bien vu que pour les paroissiens plus anciens, plus anciennes, ça leur faisait quelque chose. Des personnes LGBTIQ+, peut-être des personnes racisées, peut-être des personnes plus jeunes. D'un seul coup, ça leur faisait un vrai changement sociologique et le pasteur, mon collègue Christophe Corrère, a décidé à ce moment-là de proposer au Conseil que la Sainte Seine soit maintenant hebdomadaire. Et donc, on s'est mis à communier beaucoup plus fréquemment. Et tout ça, c'était pour dire aux gens, en fait, bon, ok, peut-être la sociologie change, peut-être tout ça, ça implique beaucoup de diversité théologique. Mais il y a une chose, une chose qui reste et qui nous unira toujours, c'est la communion.
0: Je crois que dans nos églises protestantes, peut-être que je fais une trop grande généralisation, on est très fort sur la théologie, on est très fort sur l'intellect, la parole, mais il y a quelque chose dans la communion, je trouve, qui est une expérience sensorielle qui mmh. appelle à un autre côté de notre foi que je trouve qu'on n'exploite pas suffisamment, du moins dans les milieux que je connais. Il y a quelque chose qui dépasse les mots, qui dépasse l'intellect, qui va au cœur de nos tripes, de notre âme. Et je peux comprendre plusieurs personnes qui quitter l'Église pour toutes sortes de raisons, mais ils vont dire, je m'ennuie de la communion. Je m'ennuie de ce moment. Mmh. Je m'ennuie de cette expérience de la présence de Dieu.
1: Mmh. Moi aussi, j'ai entendu ça. J'ai déjà entendu des gens qui, par exemple, les divorcés, remariés catholiques, qui disent, bon ben voilà... Nous, on ne va plus à l'Église catholique puisqu'on n'y est plus les bienvenus comme avant. Et puis moi, je leur dis, mais en quoi vous êtes plus les bienvenus bah, On est des divorcés, remariés, puis on n'a plus le droit de prendre la Sainte Seine. Alors, c'est parce qu'ils obéissent. Ça pourrait changer. L'idée, c'est qu'à la fois, ils veulent obéir et à la fois, ça leur manque terriblement. Et puis, on a aussi les personnes isolées, malades, oui. âgées, qui n'arrivent plus à se déplacer et qui n'osent pas toujours demander la Sainte Seine au ministre Et ça, c'est quelque chose à quoi je suis un peu attentive, des fois, de me dire, mais peut-être qu'elles le voudrait ou elle en aurait envie.
0: J'ai une anecdote extraordinaire. On m'avait demandé d'apporter la communion à un ancien de la paroisse qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. Il était à mmh. peine présent. Son épouse était là, j'étais là. Et j'ai dit, John, ça va être le temps de la communion. Est-ce que tu veux recevoir la communion et d'un coup, ses yeux sont ouverts, se sont illuminés, puis il a dit La communion Et c'était <rire> un moment merveilleux, un moment là, que j'oublierai jamais pendant une fraction de seconde. Il était revenu à lui, il s'est souvenu qu'est-ce que c'était la communion, il était heureux. C'est pas rien.
1: C'est pas rien. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais presque conclure cet épisode avec la plus jolie communion qui m'a été de donnée de vivre ces dernières années. C'est lorsque j'étais à Cotonou, au Bénin, dans l'église protestante méthodiste du Bénin, avec justement une famille de ma paroisse. Donc moi, j'étais là-bas pour un dernier travail missionnaire à faire, réceptionner un conteneur, et puis j'en ai profité pour aller voir une famille de la paroisse à Zurich. Et euh, ils m'ont amené donc dans leur temple familial, là où ils vont toujours. C'était un moment formidable. Et figure-toi que, après la longue veillée du dernier jour de l'an, le dimanche qui suit, c'est le dimanche des agapés, le dimanche où il n'y a pas de sainte scène -Sain et de communion, parce que c'est la nouvelle année, c'est le moment d'inviter les voisins et les voisines. C'est le moment de leur dire Viens avec moi à l'église, on ne va pas te demander euh, d'où tu viens, mais on va ensemble partager quelque chose, et donc on a partagé, et c'était en plein Covid alors, c'était assez rigolo, on a tous partagé de la brioche, donc on a reçu tous un morceau de brioche, et puis là il y avait euh, les mamans de l'église qui avaient des bassines, des espèces de, de bassines, avec des louches, et elles te donnaient un verre et pff, elles te servaient un, de l'eau un petit peu avec du sirop, avec leurs louches en plein Covid, <rire> c'était assez, assez cocasse et tout le monde était si heureux et heureuse. Et puis comme moi j'étais invitée ce jour-là, bien sûr j'étais pratiquement la seule blanche. Du coup tout le monde avait vraiment l'impression que c'était très important d'avoir invité cette madame blanche qui allait maintenant manger son morceau de brioche avec mon verre en plastique. Et je me suis dit mais attends, ça c'est vraiment, ça vient du cœur. Alors d'accord, on n'a pas dit les paroles d'institution, d'accord, on n'est pas tout à fait dans le rituel, mais on est dans un tel partage que Jésus était là. Jésus était là et moi, je me sentais complètement en communion avec les personnes autour de moi. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce qu'on était encouragés à manger un peu de notre brioche et à donner un bout de notre brioche aux voisins et voisines, donc toujours en plein Covid. Et il y a des tas de gens qui sont venus me donner des tas de bouts de brioche. Puis moi, très poliment, je les ai gardés. Mais bon, tu comprends, je ne les ai pas mangés <rire> <rire>
0: Et je crois qu'à la suite de cette si belle anecdote, on va terminer notre épisode sur la communion. Merci beaucoup à notre auditrice qui nous a fait la suggestion. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, on veut vous entendre, on veut vous lire. Question de croire à commercialgmail.com Merci à l'Église unie du Canada pour être notre commanditaire. Merci, Joanne, pour encore une fois ce merveilleux moment passé ensemble.
1: Merci, Stéphane.
0: Et à très bientôt.
1: À bientôt.